0: Faza victoriei, cu tutor mușat, la Europa e
1: Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook și pe site-ul europa.fm.ro O discuție astăzi despre criza de guvern care nu se mai termină și felul în care ne vulnerabilizează în acest moment. Nu e vorba doar de raporturile cu Comisia Europeană de pildă. Apropo de uh, noile discuții privind renegocierea PNRR uh, are legătură și cu ce crește în interior la umbra acestei crize, ce avânt iau anumite formațiuni și anumite curente și nu în ultimul rând cum ne complică tabloul și ceea ce se întâmplă foarte, foarte aproape de noi un singur exemplu criza din Polonia criza migranților, granița cu Belarusul care împinge refugiați Spre Uniunea Europeană, Polonia, o țară care a ajuns, iată, să discute despre implicarea NATO în subiect. Despre toate, cu președintele Partidului Mișcarea Populară, Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, bună seara! Bună seara! Bun venit în piața victoriei! Vă invit și pe dumneavoastră, ascultătorii noștri, să ne sunați la 0372069599 pentru a discuta subiectele zilei. Începem cu criza de guvernul în Diaconescu pentru că aici dacă te uiți în altă parte 5 minute descoperi că s-a schimbat ceva Schimbarea momentului este că discuțiile între părți s-au oprit PSD, PNL, UDMR nu mai stau de vorbă la ora asta deși ar fi trebuit să o facă și ar fi trebuit să producă și un rezultat cu care să meargă la președinte și n-o fac, are pare să aibă strânsă legătură cu anunțul făcut de PSD că dă premierul, că vrea să dea premierul pe Marcel Ciolacu, că vrea să dea primul premier din această rotație și că nu-l acceptă nici acum pe Florin Câțu în caz că PNL-ul ar veni cu această idee. Deci nu s-a deblocat nimic, de fapt. Din
2: punct de vedere numeric, asocierea PSD-PNL-UDMR ar asigura practic o majoritate în Parlament care, rapid, ar putea să ia absolut toate măsurile de care este astăzi nevoie în România. Dar se pare că interesul politic de partid și... Preocuparea și concentrarea pe sondaje sunt mai importante decât demersul efectiv. Deci, având o majoritate aproape de două-treimi în Parlament, practic ar putea promova bugetul cât se poate de rapid, toate modificările legislative necesare în ceea ce privește Absorpția fondurilor europene Pentru că, să știți că acolo Este o problemă foarte serioasă Din câte am înțeles în acest moment Sigur, tema oarecum Vine în mintea unora pe locul 2 După PNRR, mm-hmm. dar Din această perspectivă vă semnerez Că și acolo avem în acest moment O mare vulnerabilitate Adică și... n-ar
1: trebui să, ex- <gătă-s> să uităm de exercițiul nostru financiar exact, obișnuit din cadrul financiar multianual... ăsta care înseamnă pnrr Exact, da?
2: din cadrul financiar multianual și, într-adevăr, măsurile care uh, Țin de uh, criza pandemică Crizele de la frontieră Și din regiunea uh, României absorpția banilor europeni Unde? Concluzia este una singură Le poți rezolva numai dacă ai un guvern Cu administrare operațională cu Care poate, într-adevăr, să uh, Ia deciziile necesare În acest moment, cu un guvern de uh, Administrare limitată Fiind un guvern căzut, practic nu Ni putem nici măcar mandata un ministru să semneze acordurile de prefinanțare din PNRR. Deci este aberant așa ceva, cum să vă spun, este greu de imaginat într-o democrație funcțională.
1: Și totuși lucrurile stau pe loc și pretinsul uh, compromis, să spunem, sau pretinsa de blocare uh, vândută de cele două părți ca fiind uh, acordul pe rotația premierilor, de fapt n-a produs niciun fel de, de deblocare, din potrivă pare că a adâncit blocajul. Uh, recapitulez pentru uzul tuturor Uh, cele două partide vor această rotație a premierilor sau au înțeles să fie când unul când altul Hai să ne oprim la asta pentru un moment La ciudățenia asta Sau poate nu e o ciudățenie Poate ni se pare nouă că n-am mai avut așa ceva Pot să vă spun că din viețile
2: mele politice anterioare Este prima oară când aud de a- așa ceva Eu nu am auzit în partidele politice din România De o astfel de variantă În ceea ce privește găsirea compromisului necesar Pentru a asigura guvernarea Uh, în Israel a funcționat da. O singură tură După care au trebuit să intre în alegeri Într-o nouă rundă de alegeri uh, În Igoslavia După 1990 Această rotație la conducerea uh, Federației Igoslave A generat contradicții Care au dus la război Sigur, sunt exemplele care îmi vin în minte Nu știu în altă parte în lume Unde o astfel de idee A putut fi operațională măcar pe termen scurt
1: Nici măcar în Coaliția, Marea Coaliție Germană, pe care ne-au tot dat-o ca exemplu, nu s-a schimbat cancelarul exact. odată dată la una jumătate. Mai mult decât sau
2: atât, da. Marea Coaliție Germană reușea la un moment dat să aibă și polemica politică inerentă unui proces electoral și actul de guvernare stabil între aceiași jucători politici. Deci, în această Bun. perspectivă, Repet- argumentul contradicției politice nu funcționează când este vorba de voința de a administra o țară.
1: Reperul 2. Un an și jumătate ne-a lăsat să înțelegem PSD-ul chestia asta, spunând: Vrem ca Marcel Ciolacu să fie premier și să fie acum, că doar nu negociam pentru președintele partidului nostru un mandat de premier care să înceapă peste un an jumate. Deci un an jumate e planul să dureze mandatul Deci într-o să ne rotație.
2: imaginăm în România cu această clasă politică, cu aceste partide politice, cu aceste personalități, cine dorește să pună ghilimele, poate să le pună sau nu. Uh, ne închipuim că un guvern cu trei luni înainte de expirarea acestui an și jumătate ia măsuri pentru următorul guvern. După care pleacă liniști din scaun, își dă demisia uh-huh. și urmează un alt guvern. Da, e un
1: v- alt v- guvern, de fapt, e tot guvernul lor cum ar veni, doar că se schimbă premierul, chipurile. Nu știu, vă spun... puțin echipa, cât dorm eu, mă odihnesc, nu? Corabia, barca, barnam. Exact. Da? Stau eu puțin un an jumate, îmi refac forțele, vin iar. o serie de
2: proiecte, acte normative care vor avea, de fapt valabilitate în mandatul tău nu în mandatul mm. meu pentru că procedura de adoptare până trece de parlament
1: este E bună mai... asta cu mandatul tău, mandatul meu că da. ni se sugerează ideea unei echipe foarte unite care n-are nevoie decât să, să-și schimbe capitanul din când în când cât se odihnește celălalt dar nu e așa de Domnul fapt pentru că dacă, oamenii ăștia nu se înțeleg de multă dacă vreme Dacă îmi permiteți, vorbim foarte mult de persoane
2: mm-hmm. iertați-mă, o țară nu se conduce de persoane se conduce prin majorități, se conduce prin instituții, se conduce printr-o formă colectivă de exprimare și a voinței politice, dar și a profesionalismului. Marea majoritatea acestor persoane sunt niște cetățeni ai României care, prin munca lor politică, au ajuns în poziții din care devin propozabili pentru niște funcții. Nu sunt nici laureații ai Premiului Nobel, nu sunt nici oameni care, mulți dintre ei, prin experiența anterioară, să, de- să genereze un anume tip de încredere, pur și simplu, între două partide care se antipatizează istoric, ca să spun așa, ar urma să existe o înțelegere care nu o să ne genereze garanția și încrederea că va fi și una funcțională. Este un pic. Ciudat, ca să spun așa, ce să zic. Dacă se întâmplă, mm-hmm. să fie în regulă, nu nu niciun fel de problemă. Dar
1: sunt foarte puține argumente în sensul e, unui orizont pozitiv de așteptare. S-a făcut pasul 1, chipurile, acordul pe rotație. Bun, foarte bine. După care au intervenit pretențiile. PSD-ul zice, vreau să fiu, să, președintele partidului să, să fie premier și vreau să fie acum. Deci, repet, nu negociem pentru un an jumate de acum încolo. PNL-ul zice, păi nu, stați puțin că... Noi suntem totuși partidul care a fost vioară întâi și vrem să rămânem, primul premier îl dăm noi. Numai că aici ne blocăm de Florin Câțu, adică avem un, e toate taberele posibile, Câțu în conflict cu propriul partid aparent, Câțu spunând vreau eu să fiu premier. Păi nu te vrea PSD-ul, deci nu putem să dăm primii uh, tura de premier. Nu, eu insist să fiu eu premier. Păi nu vrea PSD-ul, atunci să vină PSD-ul. Și să ia prima vioară Păi da, dar ne supărăm noi Că vrem noi să fim primatură Adică asta e asta-i, asta-i piesulica e pic, în care jucăm Piesulița, am, nu știu cum să E puțin teatru, amuzant dacă da. n-ar trece cr-
2: Țara asta prin atâtea probleme Probabil că am putea să ne înveselim Deci politicianul din România În egală măsură în acest moment Își asumă venirea la guvernare Și plecarea de la guvernare Da Iertați-mă, Mi
1: se pare... Da, un anume tip de performanță. Își mai asumă ceva. Își mai asumă să nu fie la guvernare da, în primă exact. fază, pentru că dacă intrăm în logica lui Florin Cățu, mai bine să fie PSD-ul primul decât să fiu uh, eu marginalizat în partid că nu mai sunt premier. Că vedem ce se mai întâmplă într-un an jumate, cam asta înțeleg că e calculul. Deci vom avea un premier în așteptare. E un premier în așteptare, adică cineva negociază să fie un premier în așteptare. Unde vrei tu să ajungi? În umbră, nu la putere. Adică, Iar de ce? premierul de
2: azi e foarte posibil, pentru care are, are uh, cadrul legal necesar, să revoce din funcție niște miniștri din viitorul guvern poate și pe viitorul prim-ministru, dacă este ministru în actualul mm. guvern. Și intrăm într-o șaradă care chiar mi se pare.
1: Așa ar trebui să fie, pentru că, de, într-adevăr, ca pre- președintele Fermi. celuilalt partid să fie vicepremier și să dețină portofoliul cel mai exact. important, probabil, după premier, adică finanțele, ne imaginăm. Și conform legii
2: responsabilității ministeriale, poate fi revocat de prim-ministru.
1: Da, și aici nu o să mai ajungem la episodul PNL USR. <fânt> Acolo ne-am supărat că s-a dat afară un ministru al sănătății, că s-a dat afară un ministru al justiției, dar cum o fi când dai afară un vicepremier care e președintele celuilalt partid exact. din coaliție mare și care Eu, e vicepremier sau ministrul de finanță? Se presupune că peste câteva luni îi predai mandatul,
2: pentru că așa a existat o înțelegere în urmă cu un an. Ca să nu mai vorbim de faptul că și conducerile partidelor angrenate într-un, acest, într-un astfel de proces vor trebui să rămână stabile. Pentru că vin alte conduceri care nu respectă Ce s-a, întâmpl- ce s-a convenit anterior Și mă
1: rog Bun, Vine inevitabil întrebarea despre rolul președintelui Cunoașteți intim Resorturile prin M- care funcționează Administrația prezidențială Ce ar trebui să se întâmple în situația asta? Adică Deja, nu știu, președintele Iohannis Ar fi trebuit ca acum o săptămână 10 zile Deja să fi uh, anunțat traseul Că văd că stă deocamdată În opinia mea,
2: așteptările partidelor politice față de președinte sunt mai mari, poate chiar mult mai semnificative decât și-ar dori chiar președintele. În istorie au fost astfel de precedente, mai ales din partea partidului care l-a adus sau care îl sprijină în exercițiu puterii. În al doilea rând, cum spune și o decizie a Curții constituționale, președintele în desemnarea primului ministru și în constatarea majorității, nu numai în ceea ce privește persoana, ci și programul de guvernare, pentru că, practic, aici ar trebui să existe uh, atenția cea mai concentrată a partidelor politice, trebuie să acționeze cum se spune, în logica producerii unor efecte pozitive. Aceasta este logica constituțională. Adică să aibă în vedere ca persoana care, pe care o desemnează să fie capabilă să genereze respectiva majoritate, să existe un program de guvernare care să poată fi implementat Și în al treilea rând, evident, cei care formează sub conducerea primului ministru guvernul Să fie persoane profesioniste care să acționeze din prima zi, nu aspiranți neapărat politici dintr-un partid sau altul Poate președintele spune, nu ține constituțional de competența mea o astfel de responsabilitate poate că are dreptate, poate că nu dar realitatea României de astăzi și polarizările din trecut prezente poate și viitoare între partidele politice îl obligă, după părerea mea să exercite un rol mult mai proactiv în legătură cu acest subiect da, este o responsabilitate în plus dar mai așa ești în serviciul țării.
1: Da, deci... președintele, nu pare că te, te-ai fi putut gândi că a creat o, o capcană singură aici, spunând veniți la mine când aveți un premier. Nu, președintele, a zis, veniți la mine când aveți o majoritate, Ceea ce capabilă. E Bun. Și atunci nu te poți duce și spune. Uite, avem această majoritate, ne-am înțeles de principiu, nimic nu, nu mai stă în calea guvernării noastre împreună Avem trei variante de premier sau cinci, desemnați unul dintre aceste variante, nu merge, înțeleg, nu? Nu te duci la președinte cu un evantai pe masă Vă spun din ce mai știu din anii trecuți,
2: ceea ce se vede la televizor, consultările și desemnarea sunt pregătite dinainte Deci, practic, se știe, consultările în sine sunt necesare din punct de vedere constituțional, sunt obligatorii din punct de vedere legal și politic, dar sunt precedate de evaluări, armonizări de poziții, etc., și reprezintă doar semnalul în baza căruia președintele se exercită această prerogativă. Bun, ce ar trebui să se întâmple
1: acum, după părerea dumneavoastră? Adică unde, unde se poate sigur, probabil că un răspuns ar fi să se să resemneze câțul că nu poate fi premier și să renunțe odată și să deblocăm situația asta, dacă într-adevăr doar ăsta e motivul și nu poate exista și altceva. Ne luăm după declarații republice. Între aspirațiile
2: persoanelor politicieni, indiferent de rangul pe care îl au și um, situația dramatică prin care Trece România Nu am decât un singur răspuns practic. Trebuie cineva să-și asume Gestionarea uh, Administrării României uh, Luând ochii de pe sondaj Pentru că da, s-ar putea mm. să fie un cost politic Dar te l toci acasă după asta sondage... Și spui ai făcut-o ce era omenește posibil Și a trebuit să se plătească un preț Cred că între cele două teme Prevalează Cea uh,
1: de atitudine Dacă am ajuns la sondaje Nici nu era greu de bănuit că la umbra Multora dintre crizele acestui an și jumătate, plus criza politică, criza de guvern, va crește ceva, se va consolida cineva și acest cineva este, cel puțin vizibil în acest moment, aur, nu? Formațiunea, uh, nici nu știu cum să o numesc, că s-a uh, definit în mai multe feluri și analiștii îi spun uh, ba iliberală, ba xenofobă, ba ultraconservatoare, uh, alții îi spun ba promoscovită și așa mai departe. Nu mai contează foarte mult Contează că există un magnet Care captează toate nemulțumirile astea Și care a ajuns acum Ca în scurt timp Să fie comparabil cu un USR Plus, de pildă A treia forță din Parlament Sau poate cine știe chiar cu PNL Că nu mai știm cum stă PNL-ul Distrus de ultimele crize
2: E adevărat, pe termen scurt Opoziția, mai ales una vehementă În situații de criză generează un anume tip de prevalență în raport cu partidele, să spunem, mai echilibrate sau care se află la putere. Dar depinde din ce perspectivă privim. Dacă privim din ideea de a vedea cine este mai gălăgios și capabil să fie cât se poate de negativ în în ceea ce privește prestațiile celorlalți și acesta este singurul argument, atunci probabil că simpatizăm astfel de atitudini. Dacă încercăm să vedem cum putem să ieșim din situația foarte complicată în care ne aflăm și internă și internațională, atunci ne uităm spre o zonă profesionistă și în mod premeditat, n-am spus neapărat, spre o zonă politică. De ce spunea profesionistă, știți, mă rog, mi-a atras mie atenția, pare așa un fel de uh, paradigmă oarecum amuzantă. Ați observat la un moment dat că se făceau diferențiere între un guvern de profesioniști și un guvern de politicieni. Deci se presupunea că cei care sunt specialiști, nu știm cine erau ei, Ești că un au un oră abandonat oră... ideea, exact. Era o altă categorie decât cea de politicieni, dacă este vorba de actul de guvernare. Încă o dată ar fi amuzant dacă n-am trece printr-o perioadă atât de complicată.
1: Părerile dumneavoastră ale ascultătorilor noștri La 0372 069 599 Despre criza de guvern Despre ce se întâmplă În contextul ăsta cu noi Și nu în ultimul rând Că o să discutăm în câteva clipe Despre nevoia unui pol conservator Sau unei forțe De tip conservator Să deslușim ce înseamnă și acest lucru Mircea, sunteți în direct, bună seara
3: Bună seara, bună seara celor din studio și ascultătorilor Europa FM și mulțumesc pentru onoarea de a avea ca interlocutor pe domnul Dan Diaconescu, Cristian Diaconescu, de da, de... da. E, e, da ale care opinii le foarte multe și mi se pare extraordinar de echilibrată și, bună seara, mulțumesc. și e, din păcate e o pierdere că, că PMP nu a reușit să intre în Parlament în această legislatură. Uh, referitor la subiectele ridicate în emisiunea din această seară, sunt foarte multe de spus, dar uh, cea mai, mai groazică concluzie pe care o pot trage și o pot semnala e că cei 30 de ani de, așa zisă, reformarea statului au adus România în situația de a nu mai putea fi guvernată. Practic, uh, problema nu e că nu se înțeleg. Problema e... Bine, nici nu au cum să se două partide cu ideologii trebuie că mai au astfel de ideologie. Bun observați, Uh, dar, uh, dincolo de acest aspect, nici nu se înghesui, nici nu-și doresc foarte mult să intre la da, ce, ce,
1: ce sistem ziceți că favorizează? Că așa ați început, că am, am ajuns în punctul în care să fie favorizate astfel de, de crize? Ce anume? Nu, le...
3: nu, 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 uh, s-a înțeles de ce nu favorizată. Am ajuns în punctul în care România a ajuns să nu mai fie guvernată, Bun. să nu mai fie guvernabilă. Practic, mm-hmm. ei fug de guvernare, nu neapărat că nu se înțeleg. Nu-și doresc să se înțeleagă și nu fac niciun efort în acest tenf își pun reciproc condiții aproape imposibile, tare mi-e teamă că o să ne prindă primăvara cu negocieri continue. Iar în ceea ce privește inepția aceasta cu care ați început dumneavoastră emisiunea rotativă la guvernare, pe din punct de constituțional, ce înseamnă această rotativă? Înseamnă că odată la un an și jumătate, guvernul să fie demis ori prin demisia primului ministru, ori prin moțiunea de censură, adică reluăm negocierile. Și nu. Nu vreau, mm. nu va merge ideea că, domnule, negociere strângată a făcută, va fi doar o formalitate. A, aici nu, vreau să cer
1: părerea o... domnului Diaconescu. Nu există altă fi formulă fi si să schimbi premierul? Nu, de bunăvoie, are dreptate. De bunăvoie?
2: Are dreptate. Nu, nu, nu se poate. Mm-hmm. Deci,
1: ori demisie,
2: ori... Uh, nu de există censură. revocare. Există, da? pur și simplu, eliminarea uh, guvernului și a primului ministru prin moțiune de censură. Așa este.
3: Acest circ se va da. relua de câte ori se rotește rotativa, ca să zic așa. Și nu va funcționa ideea că, domnule, negociere gata făcută va fi o formalitate. Nu. Mm-hmm. Se va relua tot circul, pentru că nu e așa atunci realitățile de atunci nu mai concid cu negocierea de acum.
1: Exact. Deci da, ce,
3: stabilita- ce stabilitate ne oferă această rotativă? Ne, stă, ne, oferă cum, ne oferă garanția cum, repetării
1: circului. Aveți dreptate. Cum n-a mai fost valabil ce s-a întâmplat cu SR Plus de pildă în decembrie, iată n-a mai fost valo- valabil în septembrie sau octombrie. Brusc zici că nu aveau nimic de împărțit niciodată atât de mult să urau. Dacă mă întrebați
2: din experiența internațională, cât o mai cunosc eu, eu nu știu vreo majoritate care să fie să fi eliminat de la guvernare prin aportul majorității respective. Deci ceea ce a făcut și PSD-ul când și a dat jos guverne Ceea ce a făcut uh, și USR-ul În relația cu pnl Nu are importanță aici cine ar fi sau nu responsabil Ca și practică politică Așa ceva eu nu, nu știu Poate nu cunosc eu tot ce se întâmplă în lume
1: uh, Îi spun bună seara lui Mihai Sunteți în direct la Europa FM Vă ascultăm
3: Bună seara dumneavoastră domnul Diaconescu și tuturor ascultătorilor Așa să discutăm un pic Dacă se poate despre acest Pol conservator
1: Așa, Eu bun, m-ați înainte. Vă rog.
3: Sunt, operist, sunt progresist. Cred că am avea în România și de un pol conservator, dar ne este atât de frică să nu fie acaparat de aur, pentru că este un partid atât de toxic și atât de mult rău face în România, încât lumea nu l dă seama. Ar fi atât de, de trist ca aur să fie polul conservator din România ceva de neimaginat.
1: Bun, acum vă opresc doar o secundă ca să facem niște precizări să nu înțeleagă lumea cine știe ce. Ideea asta cu polul conservator a venit, e adevărat, dinspre aur și viza niște formațiuni mai degrabă fantomă, putem să le spunem așa, niște formațiuni neparlamentare, foarte mici, probabil că de unele nici n-ați auzit, n-a auzit presa, probabil imaginez că, nu știu, oamenii n-au auzit foarte mult despre ele, nu avea legătură cu o discuție directă între aur și PMP, dar aici a vă las imediat să continuați vrem să aflăm de la domnul Diaconescu dacă PMP se regăsește într-o formă, nu în asocierea cu AUR, ci în ideea constituirii unui pol conservator cu cineva, și cât de important e să ai genul ăsta de de reprezentare nu, Mihai? Aici înțeleg că vreau să ajungeți. Bun, să-l ascultăm împreună.
2: Da, vă spun cât se poate de deschis cei de la AUR au trimis o scrisoare am primit-o și noi Uh, într-adevăr, sunt acolo menționate vreo patru sau cinci formațiuni, dați mă nu mi-le amintesc, nu sunt uh, foarte uh, prezente pe scena politică. Uh, probabil, cu bune și rele din experiența vieților mele anterioare, puteți să înțelegeți un lucru tot ce este anti-european, extremist, nu poate a fi acceptat de mine, în momentul în care am pus și o cărămidă, ca noi toți să circulăm în, în Occident, să ne apropiem de lumea civilizată, să fim și noi partea lumii libere. Deci, din acest punct de vedere, dacă orice partid politic din România, dorin să se apropie de Partidul Mișcarea Populară, um, reușește să mă convingă pe mine, pentru că mă întrebați pe mine, probabil, sunt sigur că și pe colegii mei, de faptul că uh, vor gândi pro-european că nu merg împotriva intereselor fundamentale ale poporului român, pentru că să știți că din punct de vedere al voinței, nu politicienii, nu diplomații ne-au dus în lumea civilizată, ci poporul român. Politicienii n-au făcut din 1995 din pactul de la Znagov decât să se adapteze la voința societății românești. Deci cam asta e raportul. Deci din acest punct de vedere, dacă există partide care înțeleg aceste elemente fundamentale, atunci putem discuta. Dacă există partide care se situează în afara acestui cadru, nu putem discuta. Asta este ce pot să vă răspund
1: în momentul. Uh, Mihai spunea ceva mai devreme că se teme ca ideea să nu fie acaparată, să nu fie asociată doar cu aur. Și aici ar trebui să vedem, totuși poate ne explicați un pic, ce înseamnă o reprezentare din asta de tip conservator, să zicem, puneți dumneavoastră ghidimelele, Uh, care să difere de ceea ce propune Aur în acest moment adică, um, Care sunt coordonatele Care ar putea fi coordonatele Poți să discuți uh, despre
2: Elemente și valori naționale Fără să cazi în naționalismul De timp Miloșevici Și cine mm, da, Are amabilitatea să da. mă asculte nu poate intra pe internet dacă nu știe ce s-a întâmplat în acea perioadă poți să discuți despre creștinism poți să discuți despre valorile familiei fără să fii neapărat împotriva cuiva nu ești mai bun creștin dacă ești negativ împotriva celui care are o altă viziune deci din acest punct de vedere ca să nu mai vorbesc evident de ce înseamnă să fii pro-european și pro-euroatlantic ce înseamnă să Aperi într-o organizație internațională Libertățile fiecăruia dintre noi Cine încalcă sau pune La îndoială aceste aspecte Fie este rău intenționat Fie este provocat de alții Fie n-a făcut Parte la un moment dat Din întregul efort Și politic și diplomatic Dar mai ales al poporului român Repet în a merge în lumea liberă Argumentul meu, 5 milioane de români Care se află acum în Europa Occidentală Pentru în căutarea nu numai a unui salariu mai mare, nu, ci a unui mod de viață respectat, liber și echilibrat. Acei 5 milioane de oameni, dacă... Alții să spunem că s-ar uita într-o altă direcție, sunt după părerea mea argumentul vis-a-vis de care, ceea ce spun eu, cred că este și ceea ce contează.
1: Bun, cred că ne-am lămurit din răspunsul ăsta că nu e prea mare sau aproape deloc vreo suprapunere cu ce propune aur în acest moment, dar s-ar putea domnul diaconescu să fie o suprapunere cu ce propune PNL în acest moment pentru un anume tip de electorat al lui. Și aici mă întorc la ideea acelei asocieri, alipiri, fuziuni, parteneriat, cum, cum am tot numit-o în ultimele câteva zile, de când a apărut din spre PNL vestea asta că s-ar putea să vă uniți forțele. Ce se întâmplă, de fapt?
2: Nu există nicio variantă de fuziune, nu s-a discutat așa ceva, nu mă duc să zgârii ușa nimănui pentru a cere, uh, nu știu, poziționări într-o formă sau alta, da. Încurajez Și sunt cât se poate de interesat Cum sunt și partenerii noștri din familia Popularului europeni Cum sunt și foarte mulți dintre cetățenii României În legătură cu dialogul Cu dreapta Avem 2200 de aleși locali Și 50 de primari În Partidul Mișcarea Populară Acești oameni au fost aleși pentru a face proiecte și pentru a duce la îndeplinire o serie de promisiuni în comunitățile locale. Toate aceste realizări se pot operaționaliza în special prin cooperarea cu partea dreaptă. Vreau să vă spun că experiența guvernării PMP, PNL de anul trecut nu ne-a adus exemple prea interesante mă rog, încerc să-mi aleg cuvintele dar dialogul nu-l voi abandona niciodată cu oricine perspectivele unei colaborări pot exista cu Partidul Național Liberal, repet pe proiecte, pe politici publice nu prin desfințarea PMP
1: Îi mulțumesc lui Mihai și îl salut pe Gabriel, mai avem timp de o întrebare scurtă Gabriel, bună seara!
0: Bună seara domnul Musat, bună seara domnule Cristian Diaconescu, bună seara. bună seara ascultătorilor dumneavoastră și urmăritorilor dumneavoastră. Tocmai legat de ce a spus domnul președinte Diaconescu, aș vrea să adresez o întrebare, ultima, ultimele lucruri pe care le-a spus domnul președinte. Ținând cont de contextul politic din România, în care din acest moment, în care dreapta încearcă să colaboreze cu stânga, mari dușmani devin prieteni pentru a conduce România. Electoratul PMP, care a fost la locale, la parlamentare chiar, așteaptă de la PMP probabil să devină, în acest context vorbesc, o alternativă viabilă de dreapta. Pentru că se observă în statistici că PNL-ul a scăzut chiar uh, destul de mult în, uh, în ochii electoratului. Și atunci locul care ar trebui luat de o formațiune politică conservatoare, cum este și PNP-ul, n-ar putea fi luat în contextul unei fuziuni, că acum tocmai ce a, a spus domnul președinte da, nu ce va tezi, fi fuziune.
1: Da. Bun, vă e, grăbesc un pic, vă rog. Ce va
0: fi, ok, ce va fi ce preconizează domnul președinte că va fi în viitor, în următorii 2-3 ani, cu PMP-ul pentru ca acest electorat să aibă încredere în formațiunea aceasta, pentru ca dumnealui, pentru că consider că este un candidat veritabil pentru funcția de președinte și în cazul unei colaborări, să-i spunem între ghilimele, cu siguranță nu va fi lăsat să fie candidat decât independent, poate. Și atunci, cum ar Cum vede domnul președinte viitorul PMP-ului și viitorul dumnealui ca și candidat la președinția României în în contextul
1: contextul discuțiilor care există acum? Mulțumesc tare mult, Gabriel. Vă rog. Pe scurt,
2: Partidul Național Liberal și-a desemnat un grup de colegi liberali din conducere. O să facem și noi acest lucru. Din punctul de vedere al PMP, acest grup va avea un mandat politic, nu unul legat de poziții și funcții, dacă discuțiile pe proiecte, inclusiv cele pe care noi le-am susținut foarte mult timp, 300 de parlamentare, alegeri în două tururi, legea sănătății, care nici acum nu este pusă în discuția, măcar a comisiilor din Parlament, propusă de PMP, și alte proiecte, inclusiv în ceea ce privește sistemul de energie. Deci, pe aceste proiecte, dacă va exista cooperare, dialog în ceea ce privește promovarea lor, va fi în regulă. Dacă nu, discuțiile se întrerup și ne vedem fiecare de viața lui politică.
1: Trebuie să lămurim și ce se întâmplă în Belarus Spuneam la începutul emisiunii Că ne apropiem de de final Polonia vorbește de o presiune extraordinară A migranților pe granița ei Și vorbește despre implicarea NATO Iar noi când auzim NATO Ne gândim ce să facem la război Sau la apărarea prin mijloace militare Sau despre ce e vorba La ce trebuie să ne așteptăm
2: Nu, pe scurt Deci situația într-adevăr este una foarte complicată Este partea unui război hibrid Consiliul de Securitate s-a întrunit joia trecută, dacă nu mă înșel. Au adoptat o rezoluție la propunerea Statelor Unite Marii Britanii și Norvegiei, prin care au spus exact acest lucru, preocuparea foarte serioasă în ceea ce privește demersurile pe care Belarusul, președintele Lukashenko, le fac prin a aduce migranți până la frontiera Poloniei, lituaniei și Letoniei.
1: ce iau migranți cu avionele. Exact. din Africa, din Orientul și... Mijlociu și se masează la granița cu Uniunea Europeană. Hai, duceți-vă exact peste ei. Exact, un război
2: da. hibrid în, în, în toată puterea cuvântului. Statele Unite au transmis statelor NATO o notă diplomatică numită Demers prin care îi avertizează în legătură cu o serie de uh, mișcări preocupante de trupe uh, ale Federației Ruse în uh, spațiul ucrainean. Toate aceste aspecte, în mod natural, trebuie discutate de alianța Nord-Atlantică. Articolul 4 este, dacă doriți, alerta timpurie în ceea ce privește implicarea alianței Nord-Atlantice. Începutul demersului politic nu se pune problema unei dimensiuni militare în acest moment și nu cred, vă spun sincer, că acest lucru se va întâmpla. Sunt mulți factori care joacă, inclusiv energia instrumentalizarea acesteia în în această situație de criză și vor transmite un anume mesaj, Alianța Nord-Atlantică, în orice caz sunt și canale diplomatice deschise. William Burns a fost, șefusia ei a fost în Federația Rusă. este un diplomat de carieră.
1: De fapt este despre Rusia,
2: să discutăm despre elefantul din cameră. Este... Uh, a fost o vizită foarte importantă și vor apărea semnare în legătură cu consecințele acestei vizite uh, Uniunea Europeană a luat o decizie în, în ceea ce privește uh, regimul de sancțiuni privind Belarusul a fost uh, intensificat acest sistem de sancțiuni nu a fost diminuat, deci n-a făcut nimeni un pas înapoi, Germania uh, a blocat pentru o perioadă avizarea acordului Nord Stream 2 care tehnic este gata deci, da, se joacă la o miză foarte semnificativă, pentru că se pare că Federația Rusă încearcă, de fapt, să se apropie de frontiera alianței nord-atlantice, eliminând această zonă gri, practic, mm, începând de la da. penisula Kaliningrad-Ucraina, Republica Moldova și ieșirea la Marea Neancă.
1: Mulțumesc foarte mult, Cristian Diaconescu, președintele Mulțumesc. PMP, în piața Victoriei, astăzi, pe curând.
0: Asa victoriei cu Tutor mușat la Europa FM.